0: É ter o planejamento, mas também o plano B, no caso de algo não dar certo, né? Algo saiu do seu controle, como lidar com aquilo? Então, isso é uma coisa que você ajuda também os empresários a se equilibrarem.
1: Eu assim. ajudo, mas eu sou contra o plano B.
0: Você é contra o plano B. <risos> <risos>
1: mas eu explico por quê. Não uhum. é essencialmente é o plano B, mas é a ideia dela. Do...
0: Bem-vinda a mais um Tactus Podcast. E como vocês já estão acostumados, quando eu estou aqui, vai ser uma convidada mulher que a gente vai trazer para vocês. Mas quem sabe onde um isso muda, né? Então pode ser que o um dia seja uma surpresa, mas não vai ser no dia de hoje. Vou falar um pouquinho sobre a nossa convidada especial de hoje, que ela é treinadora de empreendedores e especialista em posicionamento empresária, escritora, palestrante, mentora e esposa. A gente vai falar sobre o marido aqui, que a gente até estava num papo legal sobre isso. Graduada em Ciências Contábeis e com mais de 20 especializações nacionais e internacionais nas áreas de marketing, diferenciação de negócios, vendas, coach, alta performance... Publicidade e Desenvolvimento Pessoal Sócia da Doravante Treinamentos Criadora da mentoria Oceanic E do evento P3 Postura, Pos Prosperidade e Propósito Coautora de dois livros E responsável por despertar o poder De mais de 250 empresários No Brasil e nos Estados Unidos Então, bem-vinda a Chayane Zen Muito obrigada <risos> Falei certo?
1: <risos> falou, falou certo Tá tudo bem, isso daí já é piada de infância já, já é piada de infância,
0: né? Eu sempre pergunto Sim. pra gente Deixa eu falar seu nome Certo, me explica como é. falo, para não passar vergonha. Então,
1: foi, um, foi um longo teste, é, até conseguir, eu nunca me esqueci, até conseguir escrever o meu nome, né? Primeira uhum. coisa já. De criança, também. Né? Exatamente, é, até conseguir escrever. Então, eu lembro que eu, uma vez meu pai ficou lá para fazer a minha identidade, acho que tinha cinco aninhos. Uhum. E eu fiquei lá aprendendo a escrever o nome. Fala, mal sabia
0: escrever, é, quem dirá é, o seu próprio e nome? Eu ficava
1: brava, às vezes era Chayana, Chayene, Ch né? Chayane, fala, ah, gente, deixa, é isso aí. E tá tudo <risos> certo,
0: né? vai aceitando, você se encontra e tá tudo é bem. É isso aí, o importante é que ninguém nunca mais esquece daí, né? <risos> Legal. Então, vamos lá, Chayane, você falou aqui que você... É contadora, mas, na verdade, você fugiu Fugir. dessa parte aí, né? Fugiu, assim, ó. <risos> então, conta um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, como que foi aí, como que você começou, por que que você é. estudou tanto? <risos> Estudo e sigo estudando e pretendo estudar muito
1: ainda, né? Eu, eu tava falando esses dias com um amigo, eu falei, às vezes eu tenho que me policiar com essa moda de... Não é moda, né? É necessidade de networking, né? Mas, às vezes, eu tenho que me dar uma policiadinha... Porque se deixar, eu me tranco na minha caverninha e eu fico lá estudando e, e não saio de lá, sabe? assim uhum. Porque eu realmente sempre gostei muito disso. É, e é até muito interessante essa parte e, e, e de você perguntar né sobre isso. É, porque quando eu entrei na contabilidade, eu entrei porque, na verdade, eu era funcionária de banco. Então, uhum. precisava fazer algo da faculdade que tivesse correlação com isso. E aí, na nossa cidade, tinha disponibilidade de... Contabilidade eu acabei optando por esse motivo. Uhum. Só que depois eu saí do banco e fui para contabilidade. <risos> E, hoje... e pelo gente... visto você amou, né? Nossa. Olha. <risos> Nossa, que incrível. Gente, desculpa, é totalmente necessário, a gente sabe. E assim, fez todo sentido na minha trajetória ser formada em contábeis. Uhum. E hoje ainda continua fazendo. Porque o financeiro é a parte mais importante de uma empresa e é a primeira parte que se deixa de lado, uhum. né? É, principalmente no quesito precificação, no quesito... Então, assim, me ajudou muito e continua me ajudando desde que eu comecei a mentorar pessoas nessa área. Só que quando eu entrei na contabilidade, eu entrei numa empresa que eu ficava lá, minha salinha, minha parede lá na frente, computadoras, pilhas, assim, de, né? De e eu ficava lá escondidinha. Bem Exatamente. Né? Então, assim, foram 10 meses. Uhum. E... <risos> e era uma empresa que tinha, ah, eu acho que umas 30, 40 mulheres, sei uhum. lá, era, todas as funcionárias eram mulheres. mulheres. E, mas não, assim,
0: foram 10 meses, tchau, tô indo uhum. embora. E aí você foi pra que parte? Pra Eu que fui para
1: outra contabilidade, só que não uma empresa contábil, e sim a contabilidade dentro de uma empresa têxtil, uhum. é, uma, e uma empresa centenária lá da, da, da minha cidade. E foi muito legal, porque daí lá já era uma temática totalmente diferente, né? Uhum. Já era tudo mais aberto, já tinha muito mais comunicação com as outras áreas. E em determinado momento, eu tive a oportunidade de cuidar do imobilizado da empresa. Então, eu andava pela fábrica, conhecia as coisas tudo dentro da fábrica. Uhum. E daí, até tem uma hora que eles abrem lá a oportunidade para os funcionários para fazer um curso do Senai de é, processos têxteis, eu acho que era o nome durou um tempo para você conhecer todos os, os, os processos, desde de, do algodão até sair o tecido, né? Fazer o fio, sair o tecido, enfim. E daí eu falei, ah, vou fazer esse negócio aí. Aí tinha lá, né, os funcionários do chão de fábrica que a gente falava, né, e... e eu. E você, <risos> eu. Mas era muito legal, porque daí eu conheci todo esse universo e tal. Uhum. Mas, assim, realmente a contabilidade não era... Era uma coisa que é muito útil para mim, é essencial, uhum. né? Pela, pra aquilo que eu faço. E, e as pessoas até deveriam ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso, às vezes de... Só que é uma coisa que eu acho que, pra gente que trabalha no escritório, às vezes a gente fica, né? Um pouco... Cansado se tem uma empresa que é muito tradicional, assim, que uhum. não tem algo diferente. E aí, eu fico imaginando, imagino cliente, né? Que chega lá na na, na, na contabilidade, aí vem a pessoa, precisa desse documento, precisa desse documento, precisa disso daqui. Uhum. E a pessoa é tipo, ai eu não sei o que eu faço. Então, a gente tem que meio que quebrar o, o, o tabu dessa coisa e mostrar para as pessoas que é muito importante olhar para esse lado. Uhum. Porque o, os meus clientes... 99,99999% 99 deles tem algum detalhe muito importante que faz perder dinheiro ou que vai dar algum
0: problema no futuro que é relacionado ao financeiro e que tem alguma ligação com o contábil. É por isso que aqui a gente pega muito no pé de cliente, falando a importância em relação a toda a documentação, tudo que precisa ser entregue para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. Diferente de onde você trabalhou, todo tradicionalzão, cheio de caixa, a gente fala que aqui a gente não tem nem papel, né? Então, não, mas hoje em dia Tem mudou. um papel aqui de cola, né? <risos> mas é mudou, é o né? Eu, gente, direito. eu fugi da um escritório
1: de é, contabilidade. Né? Não foi aqui no nosso podcast falar <risos> de contabilidade aí.
0: Não, fugir do escritório, é isso, né? É, mas depois você vai conhecer ainda aqui, você vai ver que a gente é bem diferente daí, mas tudo bem, tá perdoada por hoje. E aí depois você saiu de lá, foi pra outra empresa, e aí Saí como aí? Saí de lá, é.
1: E Sim. daí eu fui, é, fui assumir como gerente financeira daí de uma outra empresa. E foi muito legal esse processo também. Uhum. E inclusive, eu, de, eu... Sabe aquela coisa que você lembra assim? Ah, eu entendo quando eu pego o meu cliente fazendo isso porque eu já fui essa pessoa. Uhum. Então, eu me transformei na pior pessoa do mundo sendo uma gestora financeira. E não digo isso com orgulho, claro. <risos> Mas, assim, eu me tornei aquela, aquele líder que cobrava, uhum. aquele líder que era autoritário, aquela pessoa que pedia uma, duas na terceira vez estava berrando, aquela pessoa que, né? Então, assim, eu me tornei essa pessoa sem perceber
2: uhum.
1: e, e, quando, e eu não percebi ao longo do caminho inteiro, assim. Então, quando eu saí dessa empresa, que foi quando eu comecei a empreender, que a ficha caiu, uau, eu fiz uma coisa que eu nunca admirei nos outros uhum. e eu me peguei fazendo isso. Então, hoje, quando eu vejo alguém liderando uma empresa da maneira errada,
2: uhum.
1: eu entendo aquela pessoa no sentido de, ok, eu, eu entendo que você não está enxergando, uhum. mas eu tento trazer uma visão diferente para ela, porque esse é um erro horrível que a gente comete é, e você quer fazer isso em busca da excelência e você acaba fazendo de uma forma que você não é inspirador uhum. e que você acaba, né, buscando a excelência no lado do, ametro, do, do amedrontar as pessoas ao invés de inspirar as pessoas, né
2: uhum.
1: então é uma coisa que eu quando eu me tornei isso, eu falei... Ah, eu não acredito, não né? É isso pois que eu <risos> quero, né? <risos> é. Mas hoje em dia é uma grande lição, assim, que eu consigo olhar para o meu aluno, ver quando ele está seguindo esse caminho, né? Conseguir identificar, porque eu passei por aquilo dali, dizer... Ei, olha só, não é isso? Se você quer ter uma empresa que as pessoas vão admirar e que o teu cliente vai virar fã... Não é por esse caminho. Então, uhum. vamos, vamos olhar um pouquinho diferente, porque tem alguma coisa que está acontecendo, né? É, às vezes, a gente julga as pessoas dos dois lados, é isso. Mas quando a gente vive o lado ruim do negócio, né? E depois você consegue entender por que, que você fez aquilo, eu acho que é...
0: Essencial, assim, né? Pra... Aí você tem uma bagagem pra conseguir outras pessoas. Você falou que você saiu de ser gerente financeiro e aí você foi pra sua jornada empreendedora. É, e tem que um na verdade outro... é pra ajudar os outros empreendedores. Então, você aí foi não. direto pra isso? Não, o que, que
1: foi? Assim, a pessoa que ela olha a minha trajetória, ela disse, menina, o que tu tá fazendo? Da vida? Você ainda não se encontrou? Não, não, o que tu tá fazendo, uhum. entendeu? Uhum. <risos> Porque eu passei de... Entrei no banco, aí do banco fui para contabilidade, da contabilidade fui para financeiro. Uhum. E, e quando eu saí dessa última empresa, é, era o ano do meu casamento. tava uhum. com a, a famosa, né? Ó, apartamento para pagar, móveis para pagar, festa para pagar, tudo para pagar. Uhum. <risos> e daí tem o menino que está ali atrás da, da câmera. O <risos> seu equilíbrio. O senhor, meu marido, sócio, parte equilibrada dessa sociedade. Ele... É, ele falou assim, eu acho que está na hora de você ter o seu próprio negócio. Uhum. Ele tinha um negócio dele naquela época, né? E foi ele quem mais me incentivou, assim. Porque eu sempre tive esse... Apesar de ter feito essa liderança, assim, mais, né? Mas eu sempre tive essa proatividade nas coisas. E sempre fui muito inven criativa, inventar coisas, fazer, né, com, a, com as próprias mãos. Ah, não sei fazer isso, ah, de um jeito, vamos lá. Então, ele foi a pessoa que mais me incentivou uhum. a começar. Eu falei, beleza. E aí, eu vou começar com o quê, né? E eu sempre gostei de cozinhar, desde criança.
2: Uhum.
1: Sempre, sempre gostei. Cheguei a faltar aula para fazer curso de confeitaria. É isso. ah, tem, vai ter um cursinho lá, faltei. Fiz isso, cheguei a fazer isso. Então, sempre fui a cozinheira da turma, sempre fui, a, né? Sempre teve esse, esse lado. E daí, eu falei, ah, vou para a confeitaria.
2: Uhum.
1: E aí, comecei a fazer bolo para vender. Então, comecei a fazer bolo para vender e tal, comecei a gostar desse negócio. É... E eu, sem perceber e sem ter contato direto com o marketing naquele momento, comecei a bolar estratégias que eu nem sabia o que eu estava fazendo, assim, uhum. de, no sentido de, uau, eu estou criando uma estratégia de marketing, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Mas, em algum momento, eu comecei a pensar assim, pô, eu quero encher a minha agenda, porque eu só trabalhava com agenda marcada, né? Uhum. Eu quero encher a minha agenda, eu quero saber quanto eu vou faturar. Então, eu quero saber quanto que vai entrar mês que vem. Eu quero saber qual é a minha provisão. Eu, provisão, eu quero saber como eu posso comprar as coisas adiantado para conseguir né, melhores preços, enfim. E eu comecei a bolar uma estratégia muito louca que a pessoa me ligava. É, ah, quero um bolo e tal, não sei o quê. E eu, beleza, ia lá para tal data. E aí, eu comecei a, 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 a conversar com os clientes no sentido de, olha, é, eu consegui encaixar aqui a sua encomenda dessa vez, mas assim, a minha agenda está muito apertada. Então, é, quando você precisar, liga para mim com antecedência, um, dois, três, quatro meses, não tem problema, se você já sabe, a gente já deixa mais ou menos a data reservada, a gente já faz mais ou menos, e fui criando toda uma estratégia em cima desse, sabe, Descasteia, a gente tava né? vazia, tava lá, cri, cri, cri. Uhum. Mas era isso, então é, eu comecei a criar todo um, um ecossistema ali com o cliente para fazer ele entender a importância de ele já reservar a vaga dele uhum. e ao mesmo tempo eu criava na cabeça dele: uau, a agenda dela tá cheia, então essa menina aí deve ser muito boa mesmo. <risos> Só que, é, e isso, essa história foi parar onde? Se você precisasse de algum produto meu, você tinha que pedir com três meses de antecedência. Uhum. Porque três meses para frente, eu, eu, come, eu consegui fazer isso, né? Então, eu sabia sempre, ó, mais ou menos um provisionamento do que eu teria de faturamento três meses para frente, uhum. né? Eu sabia e aí o que que aconteceu como mundo como é que é diz não dá voltas ele capota né uhum. eu a, a, as receitas que eu usava enfim era eu que desenvolvia não era nada do que tinha do tradicional sempre cuidava sempre tinha cuidava de todos os detalhes para ser coisas diferentes que chamasse a atenção das pessoas e aí as pessoas começaram a vir até mim assim ah mas tu ensina Tu ensina, tu ensina, tu ensina. Eu falei, que ensinar, gente? Passei o um maior trabalho para conseguir desenvolver esse negócio, fazer essa pra coisa voltar, É, vou ensinar os outros. E, enfim, em determinado momento aconteceu um, 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 uma coisa com uma amiga minha e ela precisava, né, de uma renda extra e tal. Uhum. E eu falei, tá bom, vou ensinar. <risos> E ela passou lá comigo um, dois dias, não, não me recordo direito. Uhum. Mas enfim, ensinei para ela o básico, assim, várias coisas e tal. E eu vi que ela foi embora e começou a vender. E foi, 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 começou a se desenvolver. E eu falei, eu acho que eu gosto de ensinar. E eu sempre postei muito de falar, né? Então, uhum. junto uma coisa com a outra. E ganhar dinheiro Ai, com isso, porque... Né? É, e, e de novo, é aquela coisa, às vezes você faz o um negócio, você antecipa e você não sabe... Não, não consegue chegar a oportunidade naquilo, né? Uhum. Então, muito antes de se falar de curso online coisa e tal, eu tive algumas aulinhas online que a pessoa me ligava, videochamada, ensinava ela um negocinho, sabe? Uhum. Antes da pandemia, eu fiz isso, gente. Eu não previ isso
0: na
2: pandemia.
1: Uhum. E, eu e fiz negócio, é. E depois eu fui convidada para uma escola de confeitaria uhum. para dar a aula de confeitaria daí. E esse, dali para frente, foi muito rápido. Porque quando eu cheguei nessa escola para dar aula de confeitaria, e eu comecei a pegar essas mulheres empreendedoras, então tinha assim, desde a dona da padaria, da confeitaria, da pessoa que trabalha com festa e da mulher que trabalha em casa e que, né, assim uhum. como eu, tinha um negócio direto dentro da sua casa, ok. Mas eu comecei a perceber, por conta da contabilidade, que tinha alguma coisa muito errado porque essas pessoas elas olhavam muito o leque de produtos, então tinha um leque gigantesco de produtos e queria cada vez mais, 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 porque eu vou oferecer muitos produtos para o meu cliente, porque eu uhum. vou ter muita coisa para ele. E por outro lado, por mais produto que elas tivessem, por mais qualidade que tivessem, não, não tinha retorno financeiro. E aí, eu comecei a me perguntar, não, tá errado? Como assim? Uhum. Essas pessoas, elas estão aqui toda a vida se reciclando, estão, estão aqui toda a vida aprendendo. E como é que não tá vindo retorno financeiro? O que que tá acontecendo? E aí, o primeiro ponto que pegou, precificação. Então, eu falei, pera, eu me formei em ciências contábeis. Trabalhei sete uhum. anos em banco. Falei, que eu, eu, assim, ó, eu gosto muito de contabilidade de, 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 de é, a confeitaria. Mas eu preciso ajudar essas pessoas com esse negócio. Uhum. E aí eu comecei, montei um curso de precificação. Vamos ensinar a precificação. Então, vamos ensinar a precificação. E aí <risos> já foi um curso online? Não, aí ainda foi, foi presencial, a primeira vez. Mas uhum. foi justamente quando estourou a pandemia. ali uhum. Logo depois já estourou a pandemia. E eu comecei a perceber, aí me joguei dentro do marketing. Uhum. Aí foi, não, preciso aprender esse negócio. E comecei a estudar. E não tinha tempo de fazer uma faculdade de, de, de marketing naquele momento. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou atrás das melhores pessoas no Brasil para me ensinar sobre isso. Uhum. E aí, fui a Paulo Cuenca, enfim, o que tinha, comecei a, a, a caçar todo mundo e estudar e fazer o um curso de um, o curso de outro, para me aprofundar e para ajudar essas pessoas. Até que chegou um momento, eu não sou a pessoa que acha que você pode abraçar o mundo. Você tem que decidir o que, que você vai fazer. Então, assim, não tem como eu ser a professora de confeitaria e eu ser a pessoa que ajuda na gestão do negócio de confeitaria. Ou é um lado ou é outro. E apesar de eu amar, e, e é até uma coisa que eu digo, Deus é um cara muito incrível. Ele escreve como é que é certo, por linhas tortas, exatamente. Porque uhum. assim, ele conhecia totalmente meu coração. Eu sempre amei confeitaria, sem, o meu sonho sempre foi ter um lugar na minha cidade que tá lá fechado até hoje, nunca abriu nada naquele lugar. E é um prédio lindo, e a gente passava lá na frente, eu sempre E o seu sonho era... É, a Nana, Nana Bakery era o nome, né? Uhum. A Nana Bakery vai ser aqui, vai ser... Então, eu sempre tinha aquele sonho. E é, quando eu entendi o meu propósito, eu não tive nenhuma dificuldade em abrir mão desse sonho.
2: Uhum.
1: Porque eu senti que tinha alguma coisa alguma coisa me dizia, vai por aqui, porque hum. é por aqui que eu quero que tu vá, né? Então, eu abri mão da cozinha, é, e daí eu abri mão radical. Então, abri mão,
0: vendi tudo que tinha para
1: vender do negócio, sabe assim, deixei, ó, deixa a caixinha aqui, se eu quiser fazer um bolo, que até hoje eu nunca mais fiz. Nunca
0: mais fiz, só compra <risos> mas tá lá, a de quem você tá lá. tem que nossas receitas. Exatamente, a esperança
1: tá lá, mas, né, nunca mais tive tempo, é isso. É... E aí eu comecei a, a, a partir para esse lado porque eu vi a necessidade de realmente ensinar, ajudar essas pessoas e ensinar essas pessoas. E estourou a pandemia. Então, uhum. a gente... Fez um, um, um movimento para não só gravar o curso online, mas primeiro para dar o curso online, com que as pessoas pudessem interagir ali. Então, a gente fazia uma, um, um jeito diferente dentro do Facebook, porque daí a aula Transição era ao vivo, ao vivo. E aí, tinha alguém atrás da câmera já tirando a, as, as dúvidas do, dos alunos. Uhum. Tinha, então, a gente fez um ecossistema muito legal, assim, que foi desenvolvendo. Aí, foi onde surgiu o meu primeiro curso online. Que ah, vamos fazer um curso online de 10 aulinhas? Não, vamos fazer um curso online de 150 aulas. <risos> Primeirão, assim, 150. Uhum. Chamava Manual da Confeiteira de Sucesso. Uhum. Mas eu realmente peguei tudo o que eu sabia para ensinar você, mesmo que fosse do zero. Tudo o que você precisava saber da contabilidade, do financeiro, da precificação, do não tinha aula de confeitaria. Uhum. Todas as aulas eram voltadas especificamente para você pegar o seu produto que você já tem, cuidar do, do da estética dele, cuidar da apresentação, cuidar do cliente, cuidar do marketing, vender, saber o que você faz com o seu dinheiro saber pegar saber ah isso daqui é da empresa esse é do caixa esse né funciona assim como funciona uma contabilidade básica para quem está ali em casa ainda né então e aí piquei essas aulas em partes pequenas para não ficar é, ah vou falar sobre custo então eu falo tudo sobre custo não uma aula de custo fixo uma aula de custo variável para realmente ser fácil das pessoas consumirem absorver. o negócio só que ficou Gigante. gigante <risos> Então, eu pensei assim, eu tô assustando as pessoas, né? Uhum. Mas é, o engraçado foi que muita gente fala assim, o primeiro curso online que eu lancei não vendeu nada. O primeiro curso online que eu lancei vendeu 37, é, 37 pessoas compraram. Porque uhum. realmente era uma coisa que, apesar de ser esse ecossistema gigante, era uma necessidade muito grande. Falei, pô, legal. E daí... Dali para frente, eu comecei a falar sobre esse assunto, comecei a falar sobre esse assunto e outras pessoas, o meu público era na maioria feminino, né, Sim. porque na confeitaria a maioria é feminina. É, outras pessoas de outras áreas começaram a aparecer nas minhas lives. Ah, meu marido abriu uma mecânica e eu tô com tal dúvida, você pode me ajudar? Uhum. Ah, eu tenho uma loja de roupas, eu não sei, eu sou micropigmentadora, eu sou, né? Então, pessoas de várias outras áreas começaram a chegar até mim. E o meu Instagram era uma coisa de confeitaria lindíssima, uhum. assim, né? Um negócio, porque tudo era nesse exemplo, tudo era para isso. Ah, eu falei... Preciso começar a mudar isso. Uhum. Então, a gente começou no Instagram do zero, para começar a falar com mulheres empreendedoras ainda, mas aí abrangi mais outras áreas que estavam ali pedindo. É, nesse processo eu comecei a montar consultoria, da consultoria, da consultoria foi passando para a mentoria, né? E lá na mentoria que eu comecei a, a. Eu sempre tenho assim um porquê. Sabe aquela criança chata do porquê?
0: <risos> é isso,
1: aquela criança. Eu acho que esse é o importante, você perguntar, querer saber o porquê das coisas, assim. Então, eu me perguntei por que, que as mulheres não estavam ganhando dinheiro com os produtos, apesar da qualidade, me perguntei por que que mesmo assim elas não estavam vendendo, me perguntei como aumentava, até que eu fui, fui, e comecei a me perguntar, tá, ok, eu já tô ensinando a contabilidade, eu já tô ensinando financeiro, eu já tô, por que que ainda assim elas não estão pegando isso e não estão aplicando? Uhum. E aí, eu cheguei onde é o trabalho que a gente desenvolve hoje, que é um trabalho incansável de todos os dias, desenvolver um pouquinho mais, afunilar um pouquinho mais, afundar um pouquinho mais, mergulhar um um pouquinho mais, porque quanto mais eu consigo fazer isso, mais eu consigo entender exatamente por que, que você aprende e você não aplica aquilo que você aprendeu então eu comecei a enxergar naquele momento que, ok o técnico é muito legal, mas você precisa ter um, um, um uma proatividade, uma energia muito grande para conseguir pegar o técnico e realmente colocar em prática
0: isso vem de equilíbrio de outras áreas da vida,
1: e aí eu chego aonde primeiro primeiro o empresário depois uhum. a empresa e todo mundo faz ao contrário. Primeiro, a empresa. E aí, naquele momento, beleza. Agora, a minha pergunta é... Como é que eu ajudo essas pessoas?
2: Uhum. E
1: foi assim que eu comecei a mergulhar nesse nesse novo universo. E é uma coisa assim que... Eu não sei, é, assim, ó, é o ar que eu respiro. assim Tudo que eu consumo, tudo que eu faço é sempre isso. Como é que eu ajudo as pessoas? a Não importa a área que você quiser. Não importa o tamanho da empresa que você queira ter. Porque, às vezes... Todo mundo diz, ah, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ter milhões. Todo... Não, às vezes você, não, esse meu negócio é desse tamanho, eu quero desse tamanho, eu não quero maior do que isso. para mim, isso daqui tá bom. Hum. Cada um tem a sua visibilidade, tá tudo bem. Mas como é que você faz isso rodar? Como é que você faz aquilo que você deseja acontecer? Hum. Como é que você faz? E eu comecei a pesquisar isso. Então, na minha metodologia, fazia todo sentido começar a montar por esse lado. E é isso que a gente trabalha hoje. Primeiro o empresário, depois... A empresa. E aí, no fim, juntamos os dois. E é assim que funciona.
0: Para uma... o negócio se sustentar, né? Exatamente. Sozinho, ele não vai se o empresário não Exatamente. tiver
1: alinhado. É. E daí nós tínhamos duas empresas. Meu marido tinha dele física e eu, né? Com essa dali, rodando e tal. É... E aí, ficava toda a vida aquela coisa de... Ah, queria viajar, só que daí ele só pode final do ano. Ou queria... Então, chegou um momento que a gente está tá rodando, está crescendo, está evoluindo... Tem uma perspectiva muito grande, eu vejo uma coisa muito legal no futuro, é, e eu quero fazer isso e muito mais além. E aí, mais uma vez, contrariando todas as pessoas que dizem que a gente é maluco, né? A gente foi lá e fechou a nossa outra empresa física. Nossa, vocês vão fechar a empresa? Exatamente, vamos fechar a empresa. Fechamos ela, e agora faz, mês passado, enfim, a gente fez
0: um ano trabalhando juntos. Um ano trabalhando. Trabalhando juntos, é. E aí, começou todo as pessoas, elas não entendem, às vezes, do digital, né? Normalmente, familiares que não têm esse conhecimento falam, é mas vocês fecharam o físico, é mais ou menos como assim, vocês estão falindo, não vão ter como se sustentar nossa, por não enxergarem todo o
1: resto, não é? Então, é um <risos> exemplo perfeito. Se você tem uma avó que não sabe o que você faz, eu também tenho uma.
0: <risos> nunca vai entender nunca tá vai tudo entender
1: bem. E também, assim, é, eles também não tentam entender porque eles não, enfim... Não, não, é muito não faz parte da realidade, da realidade deles. É, tá distante. É, tem uma, uma... A gente sempre ri de, dessa piada, mas é que tem momentos assim que eu, você não tem mais nem o que responder. Então, você, né... E a minha... O meu avô já é uma pessoa muito mais entendida, assim, já... É. Então, ele... Apesar de não entender o, o universo do digital, né? Mas ele entende quando você diz... Ah, avô, eu fui lá dar uma palestra, eu fui lá... Então, ele entende esse lado e... E pelo lado de... Ah, eu sou... Eu dou aula para empresários. Eu ajudo empresários a ganharem dinheiro. Então, como ele sempre teve o um negócio dele e tal, então... Ok, para ele tudo certo, apesar do digital. Não. Mas a minha avó tem muitas coisas, assim, que ela não... Então, para ela, na cabeça dela, eu tava em casa sem fazer nada. Desde 2017, eu <risos> sigo em casa sem fazer nada. Esse Sim. era o, né? E quando a gente decidiu fechar a empresa, é... e assim, foi uma decisão minha e do meu marido, a gente não contou para absolutamente ninguém, quando todo mundo ficou sabendo, as coisas já estavam acontecendo. Só que um dia eu estava lá e ela já tinha falado para minha mãe. Meu Deus, porque a Chaiane fez o Ulisses fechar a empresa e agora não é que eles vão ganhar dinheiro e, né, aquela velha história de família que se você se pegar ouvindo esse tipo de coisa você vai deixar oportunidades de passar na sua vida. Uhum. Então por isso que toda a decisão foi tomada dentro da nossa casa, nós fizemos as coisas e quando as outras pessoas descobriram só tava assim, já o resultado já tava acontecendo, sabe? Para não correr o risco nem de ter os palpites de... para gerar dúvida, Exatamente. Né? Mas aí e daí ela atormentou meu padrasto, atormentou minha mãe, falou para todo mundo. E um dia ela resolveu falar para mim. Só que ela já tinha falado várias vezes, né? E eu pensei, eu
2: preciso,
1: eu preciso fazer com que a minha avó não fale. Mas não, cansei, cansei desse negócio. E daí ela falou assim, meu Deus e agora, o Ulisses fechou a empresa, o que que tu vai fazer? Eu falei, vó, pensa bem. Tu sempre diz que eu tô em casa, né? Então, às vezes eu quero assistir um filme, alguma coisa de tarde, né? Tava sempre sozinha. Então, agora, pelo menos, ele tá em casa comigo. Aí, se a gente quer assistir um filme, alguma coisa de tarde, a gente assiste aos dois juntos. E falei bem assim, né? bem natural. Uhum. Aí ela ficou parada, me olhando assim.
0: Pronto, morreu o assunto. Nunca, ela nunca mais, nunca falou. mais falou nada. bom. Ah, resolveu? Não entendeu o que é o negócio? Mas entendeu ela nunca o mais propósito. falou nada.
1: Exatamente. Ela nunca mais falou nada. Ela ficou pensando. Eu acho que daí caiu a ficha assim. Não, ela,
0: essa menina ela tá de brincadeira comigo. Não adianta que eu perguntar, eu nunca vou ficar sabendo e tá tudo certo. É. Né?
1: Mas aí, depois disso, a gente foi lá, tudo bem? Daí ela, ah, tá tudo bem com vocês? Tudo bem? Ah, tá tudo certo? Sim, tá tudo certo. E daí foi embora. Eu acho que às vezes a gente tem que levar um pouco as coisas na esportiva, assim. Uhum. Porque se você for toda a vida ficar só é, é, querendo rebater o que as pessoas estão falando, não adianta. Não é do conhecimento deles, não é da vida deles... Não é da rotina, da vivência, do mundo, da bolha deles. Uhum. Então, não adianta querer bater de frente. E você se estressa e daí, às vezes, você se cansa daquilo, você desiste das coisas, você deixa de fazer, sei lá, outras coisas que você queria fazer, né? Porque a sua família tá falando alguma coisa, tá dando opinião, tá? Então, assim, decide as coisas dentro da sua casa e faz por dentro da sua casa. Quando as pessoas ficarem sabendo porque o mundo é aberto e elas vão ficar sabendo, você já tomou suas decisões. E quando mesmo assim interferirem de algum motivo, leva na esportiva, faz uma piada, faz uma brincadeira, alguma coisa, deixa a pessoa sem, sem resposta sobre isso, uhum. sabe? Porque senão você vai se estressar. A pessoa, ela vai estar tá falando uma coisa que ela não entende nada, ela só está metendo o bedelho, vamos dizer assim, uhum. só que vai acabar desgastando você e não ela, uhum. né? Então, naquele momento eu falei, é isso. E eu ensino as pessoas isso. É, tem um mantra que eu ensino as pessoas, né? Que é assim, é... Sabe a mãozinha, assim, que a gente faz daquele, né? Uhum. Uhum, pra ter paciência. Só que eu digo assim, às vezes a gente tem que ter paciência, a gente tem paciência, tem que ter paciência, você respira fundo. Mas tem vezes que a paciência só não adianta. Uhum. Então, você vira um pouquinho a mãozinha, assim, o símbolo muda. <risos> <risos> e daí
0: você gostei. liga o
1: botãozinho do foda-se, entende? Uhum. Então, tem até no, 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 no nossa é, no nosso cenário tem lá uma luminarizinha escrito foda-se, porque tem momentos que você tem que ligar o botãozinho do foda-se, hum. é isso e a gente fez isso e foi a melhor decisão que a gente fez na nossa vida, assim, foi o melhor ano de crescimento, o melhor ano de aprendizagem, o melhor ano de evolução até do nosso casamento, o melhor ano de tudo, assim, se não fosse a gente quebrar essa bolha, sair dessa bolha, né, deixar aquele negócio das pessoas que estão ali do teu lado, ah, mas tem isso aqui, tem assim, porque tem que ser assim, porque foi assim, se a gente não deixasse isso tudo de lado, deixasse de ouvir isso e ouvisse aquilo que a gente estava sentindo no nosso coração que era o certo, nós, nós duas não estaríamos conversando aqui
0: hoje com toda certeza. Entendi. É. E desde quando foi, fal foi falado sobre você, tá aqui casada, né? Você tá sempre falando muito do seu marido, que é seu sócio e seu parceiro de vida. Hum. Né? E você falou que esse último ano aí que ele largou a empresa, fechou a empresa dele para vocês trabalharem junto, fortaleceu até o casamento de vocês. Isso meio que contraria a maior parte das expectativas dos brasileiros, né, que trabalham em casal. Então, conta um pouquinho como que é, como que vocês se organizam para ter essa harmonia, de fato, né, tanto na empresa como em casa. A... Eu já cansei de falar que eu e o Anderson, a gente trabalha e somos casados, né, então a gente está junto o tempo todo, a gente já tem essa nossa fórmula que faz dar certo eu quero que você conte sobre de vocês também. E as pessoas, daí, elas te falam assim, ah, vocês trabalham juntos, uhum. Sim. Meu Deus!
1: Você aí louco! Você é louco, eu é não ia aguentar, né? Como que é. fica quando briga, é assim. quando discorda? Então... Aqui em São Paulo, é, a gente tá quatro, quatro cinco, cinco meses É, aqui em São Paulo. Aí o pessoal já é: você é louco? Então, não, mano. <risos> eu, eu acho o máximo. É, mas, é assim, como é que nós... A gente sempre teve uma, uma visão um pouco diferente, Sobre casamento e sobre relacionamento. Uhum. Então, quando a gente estava lá no meio da turma... E aí, um casal começava a brigar na nossa frente... A gente já... Cara... Não dá. Uhum. Não dá. Não é isso. Não é... Então, assim... Mesmo sem falar sobre casamento... Ou pensar sobre o assunto... A gente sempre viu as coisas de uma forma diferente. E eu sempre gosto... De deixar bem claro uma coisa. Eu não vim de uma família perfeita nem o meu marido. Porque, às vezes, as pessoas... Quando a gente começa a falar sobre casamento... As pessoas querem dizer assim... Ai, mas é que vocês nasceram numa boa família, porque vocês devem ter o pai e a mãe, não sei o quê, porque vocês tiveram isso, então, pra vocês é fácil falar, porque as pessoas sempre tentam colocar algum, porque comigo é diferente. Não. Os, eu sou é, filha de pais separados, os meus pais separaram quando eu tinha cinco anos, a minha mãe casou de novo, é, e é casada até hoje, enfim, então, eu tive dois pais, o meu, significa que meu marido tem dois sogros, é bom pontuar esse detalhe também, <risos> <risos> né? É, e o, o casamento do, do, da, dos meus sogros também não é aquele ideal que a gente gosta de companheirismo, de, sabe? Então, assim, a gente veio de duas famílias com muito problema no casamento, apesar de depois a minha mãe ter casado de novo, o relacionamento dela, é, é, a gente ter sido criar, né, porque... O padrasto estava lá dentro da minha casa, foi ele que me criou como filha, eu é, considero ele como meu pai também. Então, assim, ele me criou, me deu uma excelente educação também, tudo, mas apesar, teve esse negócio. Então, teve o, o a separação, teve... E, e eu gosto de deixar isso muito claro, por quê? Porque é a gente que decide o que faz com a nossa vida. Então, uhum. a partir do momento que nós dois nos encontramos, que a gente ficou junto... Foi decisão nossa. A gente sabe o que deu errado. A gente sabe o que fazer e o que não fazer. A gente tem um exemplo dentro de casa, esse exemplo é legal, esse exemplo não é legal. O que nós vamos seguir? Então a gente sempre teve isso no nosso relacionamento, assim, isso aqui para nós é bom, isso daqui para nós não é bom. Uhum. É, e, e é muito interessante quando você fala sobre casamento, porque daí vem o segundo tabu. O segundo tabu é o quê? Ah, porque vocês dois se dão muito bem, porque vocês são muito iguais, porque vocês não sei o quê. Não, nós somos pessoas 230% diferentes. Uhum. Quando a gente encontra alguém da faculdade, da época da faculdade, porque a gente tem a mesma idade, a gente não sabe da onde a gente se conhece, essa história para outro dia, mas a gente não sabe da onde a gente se conhece até hoje. A gente se encontrava no corredor da faculdade, se pelo nome, uhum. e quando tem alguém em comum da faculdade, enfim, às vezes, sei lá, o reitor, um professor, um negócio que encontrava nós, ah, vocês dois casaram? Uhum. Nossa, nunca imaginei vocês dois juntos. <risos> de tão é, opostos que são. De tão opostos que a gente é, porque eu sou ligada no trifásico, uhum. e o meu marido é zen até no sobrenome, zen de a é do Ulisses, não é meu. Então, é, são duas pessoas completamente opostas. E de alguma forma a gente fez, dá certo. De alguma uhum. forma a gente conseguiu. E aí a gente começou a perceber é, que as pessoas dizem: nossa, é, gosto muito né, do jeito que vocês lidam com relacionamento. A gente admira muito vocês. A gente fazia, sei lá, a gente foi fazer um curso sobre casados também. É, na nossa igreja, porque a gente queria fazer uns outros amigos, assim, que também tivessem a mesma vibe, os mesmos valores que nós. E aí, as pessoas diziam, ah, a gente admira muito vocês, admira o relacionamento de vocês, o jeito que vocês levam as coisas e tal. E a gente sempre ficou com aquilo, pô, legal, muito legal você... Alguém dizer pra você que admira você por uma uhum. coisa do seu pessoal, assim, algo que você faz na sua vida, né? Até que chegou dois mil e... Eu acho que esse ano, início desse ano, assim, bem início desse ano, que aconteceu essa vibe aí na internet, esse negócio de separa e casa e separe junto com aquela, e traição e não sei o quê, e do digital e aquela, né? E eu nunca fui muito de olhar esse negócio de famoso ou não famoso, mas um mentor meu, um dos meus primeiros mentores, se separou. E naquele momento eu consegui sentir um pouquinho do que as pessoas sentem quando acompanham um famoso, alguma coisa que gostam muito, enfim eu falei, faz todo sentido, o que as pessoas, como elas se decepcionam e como elas vão lá e xingam o outro, né, então a culpa é de um, a culpa é de outro, uhum. a pessoa xinga, fica de um lado de um e faz aquele auê todo e você, meu Deus, gente, como assim? O casamento é da pessoa que tu tá se metendo? Uhum. Mas aí, naquele momento, eu consegui entender porque era uma pessoa que eu admirava, admiro ainda, né, não, não perdi a admiração por causa disso, mas era uma pessoa que tava ali no nosso dia a dia, uma pessoa que eu conhecia é, não pessoalmente, mas que a pessoa sabe quem sou eu, ele é meu mentor, eu né, tô ali ao vivo com ele, aprendi muita coisa com ele, e vi o casamento dele, enfim, né, a notícia que o casamento tinha acabado e tal, é, e aí depois a fofoca lá do primo também, né acabou o negócio, e ai, que auê, e vucu vucu, e o que vai e o que não vai, uhum. e a gente se pegou conversando, e a gente senta e conversa por horas sempre, e daí abre uma, um vinhozinho, né já começa a ter umas conversas malucas, um negócio uhum. e daí a gente olha e falou, cara é, tá errado a gente precisa começar a falar com as pessoas sobre isso. Uhum. Porque a internet é um mundo que você pinta da cor que você quiser. Então, as pessoas, elas veem a sua vida perfeita, tudo que você faz perfeito. Elas não sabem que... Elas não sabem, não. Elas sabem lá no fundo. Só que a mente delas tá vendo só o que é perfeito. Então, elas julgam você pela perfeição. E quando você se separa, elas olham aquilo e pensam... <risos> Se essa pessoa que tem a vida perfeita se separou, imagina, imagina eu, imagina a minha vida que é uma droga, né? Então, elas começam a rebaixar as coisas e ver as coisas pior ainda, e os relacionamentos estão sendo tratados como ah, eu caso, mas se não der certo, eu separo, né? né? Então, tudo é descartável, muito fácil, muito... E aí a gente falou, tá errado. A gente precisa começar a falar sobre isso. A gente precisa começar da nossa visão. Uhum. Se a gente viu as pessoas vindo até nós e falando pra nós que, de alguma forma, a gente estava acertando e que elas estavam admirando isso que a gente estava fazendo, então, a gente precisa falar pras pessoas sobre isso. E aí, um ponto muito engraçado é que, coincidência ou não... A maioria dos meus clientes de mentoria são pessoas que empreendem juntos. Casais que casais. empreendem juntos. Legal. Então nós é isso. A gente uhum. precisa falar sobre isso. Porque é muito legal. Porque eu, eu sou contratada sempre por um, uma das partes, né? Sim. Nunca pelas duas. Então, um deles é que faz a força. Né? Uhum. Vamos, vamos pegar essa... Um vencimento. É, exatamente. É. Então, assim, um deles faz a minha propaganda. Uhum. O outro sempre vem meio...
0: Né? Desconfiado, Desconfiado. Você é,
1: exatamente, é sempre assim. Mas aí o que, que acontece no final das contas? O feedback é sempre o mesmo. Nossa, mudou até o nosso casamento? Fala, Não é, que eu nem falo sobre isso. Tem uhum. então, um, um, um treinamento que eu fui dar para líderes. É, era um treinamento online, fui contratado por um escritório de advocacia, enfim. E aí era pra liderar, e, e eram todos líderes jovens. Então, eles meio que tinham alguns problemas para conseguir saber, né, como você pega essa equipe e começa a liderar, porque você nunca nem pensou em ser líder na sua vida. Foi mais ou menos isso, assim. E tinha um rapaz que ele é muito, era muito querido, muito simpático, tudo. Só que era um homem liderando só mulheres. Uhum. E ele... É, era uma pessoa muito direta na, na comunicação, e eu me identifico até com ele, porque eu sempre fui essa pessoa também. Então, assim, ele falava de uma forma direta e as mulheres entendiam de uma forma grosseira. Uhum. E aí, isso estava gerando muito conflito. Então, comecei a, a, a dar esse treinamento para eles e a gente fez esse meio de campo para conseguir desenvolver essa comunicação melhor e conseguir trazer essa liderança, né, uhum. é, mais humanizada e uma liderança mais para elas entenderem o que ele precisava e para ele conseguir comunicar da forma certa. E Deus super certo, ok? Mas, né, tempo depois eu ouço, tipo assim, tudo que tu me ensinou, levei pro meu casamento, não é que melhorou até a minha, a minha, a minha comunicação com a minha mulher? Que
0: bom, né? <risos> <Eu tô> ajudando <risos> em todas as áreas.
1: Exatamente, falei, gente, que loucura, como assim?
0: <risos> como assim?
1: E daí foi isso, foi assim que nasceu, a gente tá agora com um projeto de um, de um curso online, a gente tá desenhando ele daí, uhum. É, ele não tem nome certo ainda, porque como a gente tem toda uma estrutura de gamificação dentro dos nossos negócios, então também vai ter um nome especial para isso e tal. Mas ele vai ser um curso 100% voltado para... Ou pessoas que empre... né, casais que empreendem juntos, uhum. ou cada um tem o seu negócio. Porque a gente passou pelas duas fases, cada um tendo o seu negócio e nós dois juntos, né? Então, a gente vai voltar para os dois, dois lados. Porque é muito importante também saber equilibrar quando cada um tem o seu lado e saber botar cada cacique no seu galho quando os dois estão juntos. Sim, é o
0: equilíbrio, né? Exatamente. Cada um com as suas responsabilidades, respeito entre ambos, né? Isso vai fazer total diferença. É, então, bacana. E vamos falar um pouquinho agora sobre posicionamento, né? Eu vi que o seu Instagram, você deu uma mudada em relação a tudo, imagem pessoal. Então, o quanto o posicionamento está ligado diretamente nos negócios, nos resultados? quanto você enxerga isso? 200%? 200%? <risos> 200%? Tudo é posicionamento?
1: É isso. Tudo que a gente faz é posicionamento. Uhum. Absolutamente tudo que você faz. Até é, o simples fato de você, às vezes, ter o um seu negócio numa cidade pequena e você sair toda descabelada de casa, só vou lá buscar pão. Uhum. E você encontrar um clientão seu na fila do caixa e ele te vê de uma forma diferente, ele vai enxergar o teu negócio de uma forma diferente. Tudo é posicionamento. E as pessoas... Tem gente que ainda tem em dizer que... Ah, mas não é bem assim, mas eu me visto do jeito que eu quero. Ah, porque o, o primo rico usa moletom, porque o fulano usa chinelo, porque... Mas assim, quanto tempo? Até Onde ele né? está? Onde ele tá? Em que página ele está que, que diz lá assim, use moletom, né? Em que página que ele está? Inclusive, é muito legal dar o exemplo dele... É, porque, assim, ok, ele era o cara que usava o moletom. Você viu a apresentação pessoal dele nos últimos tempos?
0: E você eu viu o quanto
1: que as pessoas estão elogiando isso? Então, assim, tem certeza que não é, não é primordial isso? E quando a gente fala de posicionamento, as pessoas, às vezes, elas falam, pensam que é só a apresentação pessoal. Mas é absolutamente tudo. Então, se eu escrevo errado e eu quero atingir um público vai dar problema para mim. Se eu apresento o meu produto da forma errada, eu não vou conseguir atingir aquilo que eu quero. Então, tudo que rege um negócio está ligado ao posicionamento. Desde o momento que você diz, vou ter um negócio, ok... Você vai ter um negócio para que tipo de público? Porque cada tipo de público vai exigir um posicionamento diferente. Inclusive é o inverso, porque a gente sempre pensa para o mais, né? Super arrumado, super bonito, sub... mas inclusive é o inverso. Às vezes você quer um, tipo, um público mais simples, só que você é uma pessoa que tem um, um posicionamento pessoal muito forte, então uma comunicação muito forte, uma imagem muito forte, e você acaba espantando o cliente que você quer, atrair. Sabe aquele negócio de você passar na frente de uma loja e a loja ser uma linda, e as pessoas lá dentro assim, você olha assim para dentro da loja e aí diz, ah, eu não vou entrar porque deve ser caro. Uhum. Então, isso também pode acontecer. Isso é o inverso daquilo que a gente tem não em mente, conexão, que a gente né? acha. É. Então, tudo tá ligado ao posicionamento. Uhum. E a partir do momento que você acha qual é o posicionamento que você quer que você sabe qual é a linha que você vai seguir, as coisas, elas começam a ficar mais fáceis. Uhum. Porque você sabe o jeito que você vai conversar com as pessoas, você começa a entender o que o seu cliente necessita, você começa a entender por que, que aquele produto não está chamando tanta atenção, o que está que faltando uhum. naquilo dali. E você começa, principalmente, a trazer os seus valores para dentro do seu negócio. Uhum. Posicionamento também é valor. As pessoas confundem posicionamento com aparência, com preço, com faturamento, com qualquer coisa, mas a essência do posicionamento para mim é o valor. Se eu abro uma empresa e eu trago os meus valores para dentro da minha empresa, eu sei como. Onde focar o meu posicionamento?
2: Uhum.
1: Eu sei é, para onde levar ele, sabe? Porque eu tenho aqueles valores bem definidos. Então, para mim, a essência do posicionamento são os meus valores pessoais, porque eu sou a dona do negócio. Não é ah, o valor do mercado, o valor do, do, da, em comum das, das pessoas que eu quero atingir. Não, é os meus valores. Quando eu posiciono a minha empresa com base nos meus valores, eu atraio os melhores clientes para mim. Porque são pessoas que vão estar de acordo com o meu posicionamento. Aí eu me livro do cliente ruim, da pessoa que pede desconto, daquela pessoa que desvaloriza meu produto, daquela pessoa que pergunta, pergunta e nunca compra, daquelas conversas desgastantes que você oferece e a pessoa não está nem aí para você. Por quê? Porque eu fortaleço o meu posicionamento com base no meu valor. E é como uma amizade. Se eu começo a conversar com você nos bastidores e eu vejo que você tem os mesmos valores do que eu, a gente vai fazer uma amizade e a gente vai se aproximar cada vez mais. Então, como é que isso funciona? Eu só faço amizade com você se você deixa transparecer os seus valores para mim. Ah, a gente começa a falar de casamento, e daí eu vejo que você tem a mesma preocupação que a minha com casamento. Pô, legal, gostei dela. Uhum. Né? Ah, a gente fala sobre, sei lá, fala sobre filho, sobre família, sobre qualquer coisa. Mas você começa a, a, a transparecer para mim os seus valores, e eu começo a me interessar por aquilo que você está fazendo. Uma empresa é exatamente igual. Empresa e cliente é uma amizade? Tem que ser uma amizade. Amizades são feitas com base em valores. Posicionamentos fortes são feitos com base em valores.
0: E é por isso que você diz que o posicionamento e o faturamento estão diretamente ligados. Diretamente ligados. Imagina
1: uma empresa que você só leva as coisas para o lado comercial... Você só fala no o, o típico o Sir Botini, compre, 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 né? Você tá ali só oferecendo, 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 tratando o seu cliente como uma mercadoria. Então, compra de mim, porque eu tenho isso. E brigando com um preço que é horrível, porque daí você fica olhando ao seu redor, né? Ah, mas aquele tá fazendo tal coisa. Ah, mas aquele tá fazendo tal coisa. Ah, mas aquele tá fazendo tal coisa. E aí você vai copiando, copiando, copiando todo
2: mundo. Uhum.
1: E aí no final das contas, você não tem relacionamento com o teu cliente, você não tem uma instabilidade emocional para lidar com aquela situação toda, porque começa a gerar aquela angústia, porque começa a gerar aquela coisa de, né, não, não tá dando certo, por que, que as pessoas não estão gostando do meu produto? Por que, que ninguém tá comprando de mim? Por que, que eu tô falando e ninguém tá me ouvindo? Por que, que eu digo que custa mil e as pessoas estão pedindo se não faço por 500? O meu preço é mil. Então, começa a gerar todo um, um ecossistema ruim, uma coisa ruim, puxar uma coisa ruim, porque você não está prestando atenção que o seu posicionamento está errado. Se você não tem posicionamento, você não tem faturamento. E se você conseguir mesmo assim... Ah, mas às vezes acontece? Tá, vamos, vamos às entrelinhas. Às vezes acontece. Às vezes você pega um produto muito legal... E você começa a vender aquele produto. E ele começa a se vender sozinho, porque ele é muito bom. As pessoas começam a falar e tal. Só que assim, ele sobe e ele desce na mesma velocidade. Uhum. Ele sobe porque ele é muito, 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 muito legal. Aí daqui a pouco começa a dar problema de comunicação com o cliente. As pessoas reclamam de alguma coisa, você não sabe como responder. Você não tem estabilidade emocional para lidar com algum BO que aconteceu. Aí você precisa de um funcionário que contrata qualquer pessoa. E aí a pessoa entra e já faz outra, né... M lá dentro, hum. e daí vem mais reclamação, e aí a coisa começa a descer. Então, precisa de posicionamento em absolutamente tudo. Quando eu contrato um funcionário, quando eu vendo para uma pessoa, quando eu me apresento, quando eu olho para a cara da minha empresa, quando eu desenvolvo meu produto, tudo precisa do posicionamento, e ele tem que estar tá sempre em harmonia. Bacana.
0: E aí, tem uma coisa que você tinha dito sobre... Não aqui, né? Entre os bastidores, <risos> que chega as informações... Que alguns problemas, indiferente da faixa de faturamento que as pessoas que você trabalha junto tem, elas passam a ter os mesmos problemas a serem desenvolvidos. Então, se ele fatura 50 mil, 100 mil, 400 mil. O que, que é de essencial que todos eles têm que desenvolver para o crescimento do negócio? Quando eu comecei a
1: dar mentoria, e naquela época eu ainda ficava assim, mentoria ou consultoria? Mentoria, que não me eu gostaria, Que não me dou. E aí eu fui, né, pesquisar o que que era essencialmente cada um. E daí, ah, tá, ok. Quando eu comecei é, a dar mentoria, eu comecei com pessoas que tinham... Uma, uma faixa de, de faturamento muito menor. Uhum. Então, assim, quando eu comecei ali com os cursos, essas pessoas faturavam no máximo cinco mil reais, assim, por mês. Quando eu comecei com as mentorias, elas faturavam no máximo dez mil reais por mês, né? E aí, as coisas foram evoluindo, porque você pega um aluno, você pega ele com dez mil, faz ele faturar vinte, aí daqui a pouco aparece um que já fatura 20, você pega ele com 20, faz ele faturar 40, né? Uhum. E aí, você vai desenvolvendo as coisas. Até o momento que eu cheguei num aluno que fatura 200 mil reais por mês. E aí, só que eu saltei, por exemplo, assim, ó, de 50 mil, de, de 30 mil pra 200 mil, assim. Uhum. E aí, quando essa pessoa de 200 mil chegou, eu, eu passei esse 200 mil. E aí? E agora? Hum... <risos> Né? me deu até um, um nervoso né? porque deu uma responsabilidade, falei 200 mil reais tá, é, e parece 200 mil reais hoje eu olhando, né, quando a gente vai evoluindo, cada vez mais que você evolui, você vê aquela quantia de valor, ela parece menor, né uhum. mas naquele momento, 200 mil eu falei, como uma empresa faturando 200 mil reais e como é que eu vou ajudar eles a faturar 200 mil reais, a, a dobrar isso pra 400 mil porque eu não faturava 400 mil, mas uhum. eu, a, minha, a minha missão era ajudar eles a faturar 400 mil, é, e a gente estava no processo, eu era uma prestadora de serviço, e tudo bem pra mim esse negócio, só que eu fiquei assim, empresas diferentes, problemas diferentes, uhum. com toda certeza absoluta, né, é, você atende sim, vamos lá, bora lá, falei, vou fazer esse negócio, dar certo, vai ser hoje, e fui, fui dar essa mentoria, comecei a conversar com esse empresário, e quando ele começou a falar pra mim as dores dele, falei, cara,
0: isso eu sei. Já <risos> ouvi
1: isso... Com a pessoa do 10 mil lá atrás. Uhum. E aí... Todas... Absolutamente todas as dores... Eram exatamente iguais. E é muito interessante a gente... É, olhar por essa perspectiva. Porque sim... O tamanho da empresa... Vai aumentar o tamanho dos problemas, né? Uhum. Isso é lógico, ok. Mas vai aumentar desafios contábeis, vai aumentar desafios financeiros, investimentos, é, treinamento de equipe que antes não existia, né? Liderança, esse tipo de coisa. Mas os problemas essenciais em se tratando, lembra? Primeiro empre empresário, depois empresa. Os problemas essenciais, a essência do negócio é a mesma. Então, é uma pessoa que ela conseguiu fazer o produto dela chegar lá, ela conseguiu dar valor para aquele produto, ela cuidou da qualidade, ela cuidou da apresentação, ela teve carinho com o cliente e as coisas foram indo, as pessoas vão, foram indicando, mas quando ela chega lá, ela se pergunta, e agora? É o famoso, estou num barquinho perdido no meio do mar. Uhum. E quando chegou nesse momento, eu falei, agora eu preciso entender o porquê disso, porque eu fiquei essencialmente curiosa para entender, né? Eu fui crente que, não, eu vou é, pegar um desafio gigantesco pela frente, porque, né, é um, um salto quatro vezes mais daquilo que eu estava acostumado. E, não, foi a mesma coisa. Então, eu comecei, eu quero saber o porquê disso. E, de fato, aí foi, ah, fatura em dólar, fatura meio milhão, fatura... É tudo igual. Então, o que acontece? Cada vez, a gente sempre tem uma visão limitada das coisas. E por mais que você enxergue grande, a sua visão ainda continua sendo limitada. Então, aquela pessoa, ela pega a empresa dela e ela enxerga determinada coisa para a empresa dela. Hum. E ela começa a trabalhar em cima daquilo dali. As pessoas, essencialmente, não têm planejamento das coisas. A gente tem costume de planejar na cabeça e colocar as etapas, aos poucos, para fora. E fazendo isso, você não consegue enxergar o macro de tudo. Você não consegue ver exatamente tudo o que está acontecendo no teu ecossistema. E quando você não consegue enxergar tudo o que está acontecendo no seu ecossistema, você vai fazendo acertos e erros, ok? As coisas vão crescendo, mas... E aí... Né, chega, todo mundo bate numa parede. Então, você tem a parede do medo de crescer, a parede da primeira equipe, a parede de você fazer o seu negócio vender em outra cidade, a parede de você abrir, sair do, do físico e ir para o digital. A parede, né? Tem várias paredes diferentes. E, essencialmente, está tudo ligado sempre ao dono do negócio. Quanto mais ele consegue quebrar essas barreiras, mais ele consegue enxergar de uma forma, de uma visão muito mais ampla, então a primeira coisa, independente ah, mas eu ainda estou começando, nem comecei meu negócio ainda ou ainda estou começando é você fazer essa visão macro acontecer você fazer, você entender tudo o que você quer, onde você quer chegar, o que, que você quer que a sua empresa tenha, ah, vai ter setores vão ter pessoas, o que, que vai ser essencial, O que, que, ah, mas isso daqui, vou precisar daqui um ano eu acho só, não interessa daqui um ano você vai precisar se você não planejar hoje, você vai ficar um ano fazendo coisas até o dia que você precisa, e você... para aquilo que você precisa, você não, não, não tinha tomado nenhuma atitude. E aí você vai ter que enrolar mais um tempo pra, né? A gente tava com um problema, por exemplo, esses dias na, na famosa conta do Meta, uhum. né? Que dá problema, é isso, bloqueia, não é você, você manda sua identidade. Não, não é você. E... <risos> <risos> e aí a gente sentou pra conversar sobre isso porque tava com a conta bloqueada e tinha uma, uma coisa que eu, o, a gente não sabia ainda como se fazia ali e tal e daí eu falei, tá, mas então na verdade se eles desbloquearem a conta hoje não adianta de nada porque se a gente não fez isso daqui e eles desbloquearem a conta hoje, da mesma forma, eu vou ter que fazer isso primeiro para depois poder usar. Então, eu tô esperando a conta ser desbloqueada, porque eu tô assim, com aquela urgência, aquela necessidade, aquela angústia da conta ser bloqueada, e eu deixei de fazer uma coisa que eu tinha que estar tá me antecipando, para bloque... desbloqueou a conta, eu poder usar. Não, eu estou esperando a conta desbloquear, para daí eu fazer a coisa, para daí... Então, e isso que a gente tem planejamento, imagina uhum. quem não tem. Então, indiferente de qualquer coisa, as pessoas, às vezes, elas não levam a sério. Reunião, planejamento, organização, a checklist de dias, o que... de semanas, de tudo. Então, assim, faturamento é consequência de tudo isso. Faturamento é consequência de tudo isso. Tem empresa que cresce, começa a faturar 200 mil porque o, 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 o negócio é uma coisa revolucionária, assim. E, e tem pessoas que do pequenininho lá, tá, eu não consigo, eu não consigo, mas eu quero ir. Então, assim, planejou no pequeno, chegou lá no grande, deu o boom, não tinha planejamento, sente, planeja. Não deixa as coisas, sabe, ir de, de tobogã abaixo. O que une pessoas, é, empresas pequenas, médias e grandes, é isso. Falta de planejamento
0: e falta de estrutura do empresário. É, quando a gente fala acho que de falta de planejamento, é mais ou menos o que, às vezes, a gente passa mesmo com o próprio time. Ah, mas dá trabalho fazer, dá trabalho organizar, dá trabalho criar uma rotina. Então, acaba ficando para depois, porque a prioridade é faturar. Só que aí é aquilo que você falou, você tem um faturamento não planejado, que aí quando a tua empresa de fato cresce, você não tem a base, a estrutura para manter tudo aquilo.
1: E aí, desmorona? E a minha pergunta é, dá mais trabalho planejar e depois seguir o flow do negócio e continuar evoluindo esse planejamento, ou dá mais trabalho, desculpa o consertar a cagada e ter que voltar? Porque assim, você não faz o planejamento. Ah, porque o cara faturar, faturar, faturava, faturava. A hora que estourar a corda, ela vai estourar de um jeito que você vai se desesperar muito mais. Aí você vai ter que parar absolutamente tudo, zerar, assim. Tem pessoas que elas têm que parar zero para arrumar o erro, organizar para poder começar de novo e aí, tudo aquilo que ah, investir para faturar, vai tudo por água abaixo uhum. não é mais fácil você começar a girar a roda do faturamento um pouco mais devagar, mas organizando as coisas para quando o negócio começar a acelerar você está totalmente preparado é, faz uns 15 dias, sei lá eu falei, desculpa, tá? eu olhei pro moço atrás da câmera <risos> para ele te ajudar a pensar <risos> a gente, né? pra ele ajudar a pensar, isso acontece muito é, faz uns 15 dias, sei lá, alguma coisa a gente descobriu um, um negocinho de comer muito gostosinho, que tá na moda aí agora, que veio da Argentina, que é uma framboesa coberta com chocolate, assim
2: Ai, não é não uma comi. coisa,
1: nossa é congeladinho, uma coisinha, se assim, sabe refrescante e tal, o negócio, e aí estourou aqui no Brasil, assim, uhum. veio da, da Argentina pra cá uma empresa que lá da Patagônia, já existe há não sei quantos anos, e veio parar no Brasil e foi sucesso, e aí aqui em São Paulo, lá em São Paulo teve uma, uma empresa que começou a fazer isso, uhum. então eles Pegaram a ideia, ninguém tá fazendo vem, Tem que vir de fora do Brasil Opa, a uhum. gente, né, vamos desenvolver Vamos fazer E eu fiquei muito curiosa por essa empresa para conhecer eles, aquele negócio todo O que aconteceu? E eu falei, não, já vai fazer um mês Porque eu tentei pedir uma semana, não tinha disponibilidade Aí eu tentei pedir a segunda semana, não tinha disponibilidade. Aí eu fui no Instagram deles para ver o que estava acontecendo, porque eu fiquei realmente curiosa, porque daí a gente já começa a avaliar, já começa Quem a tá pensar, é, é, pegar um exemplo, assim, tá né, pra gente... E aí a gente, o que que aconteceu... Eles pegaram uma ideia incrível que tinha um super potencial, desenvolveram o produto que realmente é muito legal, ok, muito bem feito, tudo certo, só que eles não tinham planejamento de crescimento. E aí você imagina você pegar uma coisa que tá assim no boom uhum. e você dizer para as pessoas, hum, eu também tenho, quer? Okay? Uhum. E aí vem todo, todo mundo, mundo comprar quer, de você. E aí o que, que aconteceu? Não consegue atender. Não conseguiram atender. Então, eles estavam, tipo assim, conseguindo atender as pessoas, sei lá, duas vezes por semana. Aí mandaram, começaram a responder as pessoas, ah, a gente está. É reformando a nossa, nossa a área de, de como é que é? De produção e porque a gente está né, dobrando a área de produção, porque a gente não estava esperando uhum. esse crescimento e porque a gente está não sei o quê e daí moral da história na, uma, aí eu consegui comprar depois de um tempo, mas antes de eu conseguir comprar eu também vi um recado, eu mandei um WhatsApp para eles perguntando, né, da entrega e tal, e eles falaram que, além da, né, ah, a gente resolveu o problema, aumentou a empresa e tal, só que o nosso fornecedor de tal coisa deixou a gente na mão. Então, assim, dois problemas
0: gigantescos numa única tacada dentro de 30 dias. Sim, fora que é um produto que pode ser que daqui três meses acabe a moda, né? Se não pois, houve um estudo de fato de mercado, de quanto tempo aquilo vai ficar fixo, né? Pro então, pessoal, essa mas vontade, aí. Esse exatamente,
1: mas aí tem aquela segunda coisa que é assim, ó. Nesse meio tempo deles cometerem esses dois erros, que pode ser o, o fim do negócio que, nem, que mal começou, outra pessoa poderia ter enxergado isso daí
0: e já feito na frente deles, com o melhor na planejamento deles,
1: com melhor planejamento. Então assim, dava tempo em 30 dias dava tempo tranquilo de eu enxergar a ideia deles, ver o outro produto lá, uhum. e correr para eu fazer o um negócio acontecer na frente deles. Aí eu te pergunto de novo, o que que é mais fácil? Olha o que eles tiveram, o prejuízo que eles tiveram e quantas pessoas, porque assim, o cliente, assim como a gente estava falando da amizade antes, que o cliente é teu amigo, ele também deixa de ser teu amigo, ele fica Facilmente. magoado como outro, né? Então, assim, pô, eu já tentei comprar. Eu, eu, sinceramente, eu já teria desistido também, mas é porque, assim, eu fico curiosa já com o ecossistema do negócio, então eu já fico lá procurando. Mas eu já teria desistido de comprar igual, uhum. né? Por esse vai e volta, tem, não tem, um dia tá aberto, um dia não tá. Se eu abro a minha loja todos os dias das 8 às 6, é todos os dias das Nossa, 8 às assim. seis. Se eu ofereço o produto uma vez por semana, é naquele de uma vez por semana. As pessoas esperam por aquilo. Uhum. Então, eu pego um, um, uma coisa com um potencial gigantesco e eu não planejo absolutamente nada. Eu só começo a fazer. Ah, vou fazer,
0: né? Ah, vou é. fazer. Como vai sair, não sei. É, se lá. dá problema, também não ah, sei. Ah, tá dando
1: dinheiro. Vou fazer, vou fazer. Ah, é só congelar o negócio, passar lá. Vamos, vamos lá, vamos fazer. É, exatamente. É fácil. Então, viu? É um exemplo simples, porque é um único produto. Uhum e tudo bem começar com um único produto aliás, eu gosto muito de empresas que começam com um único produto, uhum. porque você tem tempo de aperfeiçoar aquilo dali e você dá o próximo passo depois o problema está sempre assim, ó. a gente pega o cara que está na centésima página, e a gente se compara com ele, e a gente nem abriu o livro ainda então, assim, ah, mas o fulano de tal tem uma empresa disso, uma empresa daquilo, tem não sei o quê, é investidor, é professor, é mentor, uhum. é não sei o quê. Então, tá tudo, né? Ah, mas tal empresa vende é, X, Y, Z, tudo no mesmo lugar. Mas tu vai lá, vende eletrodoméstico, vende produto, vende, então, por que eu não posso ter também?
0: Porque não é tão simples. Porque <risos> ele não começou
1: assim, uhum, só por isso, criatura. Eu não bem. foi assim que ele começou. Ele começou com uma coisinha pequena. Uhum. Aquilo deu certo, vamos ao próximo, uhum. né? A pessoa quer olhar uma coisa gigantesca e quer replicar a mesma coisa no pequeno, Sim. sem respeitar os processos. Eu acho que falta respeitar
0: processos. Uhum. E aí, é por isso que esse tipo de coisa acontece. É um crescimento planejado. Exatamente. Aí, um, um ponto importante que você fala do empresário, né? Então, o empresário tá lá e ele passa por uma situação de crise ele tem que ter um equilíbrio emocional para lidar com essa situação de crise. Né? Então, como eu, eu também sou empresária, né? a gente tem um time de mais de 100 pessoas, 3 mil clientes, então também não é uma rotina fácil. Se cada vez que um problema aparecer, eu desabar, a empresa não. vai junto. Então, eu, eu acredito muito nesse desenvolvimento pessoal que os empresários têm que ter, porque, no momento, você pode ficar abalado. No dia, tudo bem, mas o dia seguinte, levanta, sacode a poeira, planejamento, replaneja o que não, o que não deu certo e vai Isso adiante. Em frente, né? exatamente. Porque, senão, você fica muito perdido. É aquilo É ter o planejamento, mas também o plano B... No caso de algo, não dar certo, né? Algo saiu do seu controle, como lidar com aquilo? Então, isso é uma coisa que você ajuda também os empresários a se equilibrarem. Eu assim. ajudo, mas eu sou contra o plano B. Você é contra o plano B. <risos> <risos> mas eu explico por quê. Não uhum. é, é, essencialmente é o
1: plano B, mas é a ideia do... É assim... É, se tem uma coisa certa na vida é que se você decidiu empreender você vai ter BO para resolver
2: uhum. é isso
1: você vira quase um advogado um, um advogado não um delegado porque o que mais tem é BO é para resolver todos os dias é isso né isso se tem uma coisa certa na vida quanto é dois mais dois é quatro uhum. é que empresário e BO eles são casados assim é isso mas é, a gente precisa entender o seguinte você está fazendo uma coisa para o seu futuro uhum. Tem gente que, ah, eu não nasci pra empreender, tá tudo bem. Não é todo mundo que nasceu pra empreender, tá tudo certo. Eu não gosto de quem fica com aquele mídia ah, você tem que empreender, você tem que... Nascer. Não, cada um é cada um, cada um decide o que quer. Uhum. Só que se você decidiu que você quer ter uma empresa, se você quer que essa empresa dê resultado pra realmente mudar a sua vida, você vai ter que assumir que isso vai acontecer. Só que tem uma coisa muito importante que é o seguinte. De novo, a gente volta pro quê? Pro pessoal. Se eu já sou uma pessoa emocionalmente desequilibrada sem a empresa, a empresa é só o plus do meu desequilíbrio uhum. emocional. Então, eu sempre tento pensar o seguinte. Eu estou com é, um, um, um estudo agora desenvolvendo um, um outro projeto que chama Sete Chaves. São as sete chaves que, essencialmente você não consegue perceber quando você não tem uma delas, ou você pode, a sua vida pode funcionar, pode ir um pouco para frente e tal, se você tiver só algumas delas e não tiver todas, só que você não vai conseguir perceber que é por conta de uma delas que as coisas não estão funcionando. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente fala do posicionamento, uma delas é o posicionamento, né? Então, às vezes, assim, você é uma pessoa que você cuida do seu autoconhecimento, você é uma pessoa que cuida dos seus relacionamentos, você, né, tem as sete ali e tal, você, mas eu faço tudo certo, mas eu corro o dia inteiro, mas, meu Deus, eu, eu dou a vida por essa empresa, e aí eu, isso está acontecendo, e o que, que, eu, o que, que eu vou fazer com isso daqui agora, e, meu Deus, porque tem uma dessas chaves que você não está olhando, e é por isso que está dando problema. Eu não acredito no plano B, por quê? Porque sempre que você dá a possibilidade uhum. o seu cérebro de pensar num plano B, você vai começar a sabotar o A de qualquer jeito. Você vai dar um jeito de se sabotar, porque você sabe que tem um segundo caminho. Uhum. Então, assim, é... é quase como o que a gente falou do casamento antes, assim, ah, vou casar, se não der certo, eu separo, uhum. entendeu? O separo é o plano B. Então, é aquela coisa, ah, vou começar, se não der certo, eu vou para lá. Ah, eu vou eu vou contratar essa pessoa aqui, mas se não der certo eu vou para lá. Então assim eu sempre eu já me dou uma ideia para minha cabeça que tipo assim ó, eu já estou aceitando de alguma forma que aquilo não vai dar certo e uhum. aí eu vou fazer isso. E é esse é a coisa para mim é a coisa mais perigosa da mente. Eu sou uma pessoa que eu não ouço coisas que são ruins, eu não perco meu tempo com pessoas negativas. Eu não... Tudo que vai puxar pro lado ruim, eu corto, assim. Hum. Eu não, sabe? Porque, por menos que seja, ah, mas foi só uma notícia, foi só um não sei o que... Não, aquilo é uma coisa que suga a gente, a gente não vai percebendo, vai sugando aos poucos. Plano B é ruim por isso, porque o ser humano, ele já, por natureza, sempre quer se sabotar. Uhum. Então, as coisas estão muito legais, você já começa a pensar, não pode... Tem que ter alguma coisa Ah, o teu relacionamento é tá muito legal, mas não. Tem alguma coisa errada. Não pode. Então, tudo você sempre vai tentando. A gente é assim. É natural. O ser humano é assim. Você se sabota em algum momento da sua vida, em alguma área. É isso. Então, se você começar a assumir que existe um plano B, uhum. aí mesmo que você você parece que tranquiliza a sua alma no sentido de eu não preciso me esforçar tanto para isso daqui. Porque daí tem para cá. Uhum. E eu consigo, eu gosto de pensar o seguinte. Sim, quanto mais você se esforçar para isso daqui, Melhor vai ser a sua colheita. Melhor vai ser aquilo que você vai colher. Então, a gente tem que começar a tomar decisões no sentido de coisas a priorizar. De novo, planejamento. aí ó. Uhum. O que, que eu preciso planejar? Qual é a ordem que eu preciso fazer as coisas? Como é que eu preciso executar? O que que toma o meu tempo que eu não posso mais fazer, que eu preciso delegar? Quem são as pessoas certas que eu vou trazer para delegar para mim? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas o dinheiro é sempre o dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo. Em nenhum momento você vai escutar qualquer pessoa. O cara mais rico do planeta começou com zero. A empresa do telefone que você mais vê por aí, a Apple, começou do zero. Quantas empresas multinacionais que a gente conhece hoje começaram numa garagem? Então, as pessoas têm que tirar o, dinhe o dinheiro de fora. Eu tiro o dinheiro de fora. tira o plano B de fora também. Vamos lá. Esse aqui é o plano A. Como é que você vai desenhar isso aqui para acontecer? Fato é que, de certeza, só temos uma. Vai continuar dando erro e vai continuar dando B.O. A única coisa que a gente tem que fazer é beleza. Eu já sei que fazer isso dá é errado. Então vamos resolver para a gente seguir para lá. Eu já sei que fazer isso dá certo. Então vamos fazer mais disso para a gente seguir para lá. Sem a ideia do plano B. Sempre a ideia é que tudo que acontece na minha vida, certo ou errado, é a aprendizagem. Aconteceu certo, eu sei que eu tenho que fazer mais. Aconteceu errado, eu sei que eu tenho que corrigir. Mas nunca com
0: o plano B. Bacana. Então só para a gente finalizar aqui, fala um pouquinho sobre o seu programa de mentoria, sobre o é, PP3? Não, P3. P3. Então, fala um pouquinho sobre eles para o pessoal entender, né, como que você pode ajudar quem está buscando aí um pouquinho de ajuda também e já dá o seu recadinho aí para o pessoal. Então, vamos lá. É...
1: Hoje a gente tem um projeto de mentoria que, agora nesse momento, ele está com as vagas fechadas porque a gente está tocando outros projetos. Mas, lá no meu Instagram vocês vão achar o linkzinho onde as pessoas podem, né, perguntar para a gente tudo certinho sobre isso. A mentoria, a gente trabalha com ela Sempre um projeto personalizado. Então, dá trabalho? Nossa, dá trabalho. Uhum. Mas é assim que a gente faz. porque Porque cada empresa é única, cada ser humano é único, cada pessoa é única. Então, por isso que toma um tempinho mais nosso, é, toma um investimento maior nosso, só que as coisas são feitas de forma personalizada. Uhum. Só que ao longo desse processo, a gente viu que tinha outras pessoas que deixaram o estudo que a gente conversou acontecer. Então, ao invés de elas procurarem ajuda antes do faturamento diminuir. Ao invés de elas procurarem a organização antes né, da, da, das coisas pararem de dar resultado, elas foram empurrando com a barriga, foram continuando com os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas erradas e achando que você, faz, você continua fazendo as mesmas coisas, achando que lá na frente você vai colher um resultado diferente. Isso uhum. não existe, né? E é, a gente quer muito ajudar essas pessoas também. Então, a gente começou a criar processos dentro da empresa que a gente pudesse atender mais pessoas, até porque chega um momento que a gente tem um limite Sim. do, 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 é,
0: do individual, já. né?
1: É. Então, uhum. a gente começou a fazer esses projetos. Então, agora a gente tem, tem três projetos separados, que é esse do curso para empresários, que casais que trabalham juntos, uhum. o Sete Chaves, que vai ser um processo essencial para empresários, não importa o tamanho da sua empresa,
2: uhum. mas ele
1: está ligado... A sua essência, sabe? Aos seus hábitos, como você muda isso, como você começa a transformar a sua realidade, ou se você já chegou em um lugar, mas como você enxerga o próximo degrau. E o terceiro, que se chama bússola digital, que esse é o que está sendo lançado agora.
2: Uhum.
1: O bússola digital... Ele é um curso online que a gente extraiu aquilo que a gente via que nós tínhamos que dar bastante foco dentro da mentoria, porque realmente era uma dúvida e uma dor muito grande do nosso cliente. Então, é um ouro incrível, assim, de um processo muito legal. A gente extraiu isso e ele lida com o quê? Clientes, vendas, marketing, alta performance e posicionamento. Ele chama Bússola Digital. Ele é um curso de cinco módulos, onde você tem ali uma trilha a seguir. E é muito legal porque a gente investiu em gamificação. Então, uhum. ele é gostoso de se fazer. É algo, assim, que realmente é gostoso de se fazer. Não é só aquela coisa que você... Ah, é eu vou ter que assistir mais uma aula. Não. A minha preocupação é sempre essa. Como é que o meu cliente, ele aprende se divertindo? Uhum. Porque eu, eu sei que eu sou... Meia nerd, assim, então, tudo bem. Pra mim, eu adoro estudar, adoro ler, adoro... Mas as pessoas têm a vida corrida, né? A gente tem a vida corrida, às vezes não tem tempo, não gosta mesmo. Então, como é que a gente transforma esse processo num processo divertido? Uhum. Em algo que as pessoas, pô, eu tô aprendendo, tô me divertindo, tá sendo legal, e eu tô vendo o resultado para mim. Eu então,
0: tô melhor, né?
1: exatamente. Aí tem o bússola digital que vai servir para isso. E a gente criou um, um outro mecanismo antes, que é um teste do comandante porque a nossa gamificação está voltada para o macho. Uhum. Então, o seu navio, o seu negócio é o seu navio e você tem que ser o comandante do seu negócio. E a gente criou um teste que chama Teste do Comandante que mede o seu nível, onde você está. Uhum. Então, desde se você realmente já é um comandante até se você ainda está um caranguejo, que anda para o lado né? e não olha para frente, mas está andando ainda de lado. Uhum. E esse teste ele é gratuito, então vocês vão achar lá no link da minha bio. É, pode clicar lá, fazer o teste, ele é muito legal, ele vai dar todas as etapas inclusive das sete chaves ele faz perguntas essenciais que te fazem pensar né sobre o que você está fazendo ou deixando de fazer e aí ele vai te colocar então nessa nessa nesse nível nessa posição é, de, de empresário para você entender onde você está quais são os seus desafios agora os próximos uhum. para onde você tem que olhar né então é bem legal isso daí e a gente está é, essencialmente sempre pensando o seguinte nós temos esse ecossistema que a gente criou e a gente está 200% voltados para esse ecossistema porque a gente tem o compromisso de ajudar as pessoas e principalmente de, acho que, ser verdade no mundo que a gente sabe que no meio digital não é tão assim. eu acho que esse é, a nossa principal, é o nosso principal foco. Uhum. Eu fico muito... A gente que tá no meio do digital, a gente sabe que existe muito... Muito diz muita que fantasia. não diz, muita fantasia, sabe? Muita fantasia, muitas pessoas tentando se pintar ou fazendo coisas que a gente sabe que não é assim. Uhum. Pessoas que estão fazendo a sua autoridade, sabe? E a autoridade não é você que faz, você não paga ela, tem pessoas pagando pela sua autoridade. Sim. Autoridade não é uma coisa que uhum. se paga, né? Então, assim, esse projeto do Bússola, por exemplo, faz seis meses que nós estamos em cima dele. Uhum. E, ah, nossa, quanto tempo, porque é um curso online se faz... Não. Faz seis meses que nós estamos em cima dele. Vai levar mais uns 60 dias, eles, né? ele já está pronto para você começar a consumir, mas para a gente entregar ele 100%. E se tivesse que levar mais um ano, eu levaria mais um ano. Porque eu quero que as pessoas realmente se sintam assistidas quando elas estiverem ali. Eu, a minha preocupação sempre foi essa que as pessoas, elas se sintam assistidas, não só mais uma diquinha, um negocinho, uma coisinha que vai ajudar num pontinho ali não, uhum. ajudar no completo que você olhe realmente mudou pra mim, me ajudou de tal forma, me trouxe tal resultado parece que eu fiz uma mentoria uhum. e era só um curso, essa sempre foi a minha a minha principal é, preocupação, então a gente está com esses projetos agora e tem uma coisa muito importante que eu preciso... Eu não posso deixar de dizer nunca. E é uma coisa que eu... É, não vou dizer jurei, né? Porque não é bem a palavra, mas é uma coisa que está claro no meu coração, que é todos esses projetos que estão acontecendo para nossa empresa agora, tudo que a nossa empresa cresceu nos últimos tempos, só tem um único responsável. Chama Deus. E o P3, ele nasceu com um sonho vamos dizer assim de fazer um evento e eu queria fazer um evento para mulheres empreendedoras e aí, comecei a planejar esse negócio, será que é, será que não é? E foi cancelado duas vezes antes de acontecer pela primeira vez. E aí, Deus foi me mostrando o porquê desses cancelamentos, o que que aconteceu, o que, que não aconteceu. E, bem da verdade, eu tinha o conteúdo que eu queria, mas eu queria mais do que o conteúdo, eu queria gerar um impacto. Uhum. Então, antes de eu mudar para São Paulo, um dia eu estava aqui em São Paulo e vim fazer um treinamento aqui. E aí, foram fazer uma tal de uma meditação. No final do treinamento, pensei, meditação. Uhum.
0: Pensei eu,
1: ligada no eu. 220 uhum. aqui, Meditação. E apaguei, assim, ó. Foi uhum. um negócio que... e Mas aquele dia, Deus me deu ao... o que que era o final do meu evento. Palavra por palavra. O que que eu tinha que falar para aquelas pessoas. Porque eu tinha um sentimento de alguma coisa que eu queria fazer. Não tava conseguindo materializar aquilo. Uhum. E aí, eu cheguei, duas horas da manhã, no hotel. Escrevi aquele negócio todo, assim... E fiz aquela dinâmica no, no no final do P3. Fiz o P3, ele aconteceu. Dali para frente, ele tinha sido cancelado duas Sim. vezes. Daquele dia para frente, ele as coisas começaram a andar, as uhum. coisas começaram a acontecer. Ele aconteceu, eu fiz esse fechamento e foi simplesmente incrível. Se eu pudesse, assim, ah, você só pode escolher 20 minutos do teu dia inteiro, foi né? É um dia todo. Seriam aqueles 20 minutos finais. Uhum. Aquela última mensagem... É, e aquela dinâmica que eu não posso contar o que, que é, porque o P3 vai acontecer mais vezes, né? Então, uhum. é, e aquela última dinâmica. Então, daquele dia em diante, eu prometi para Deus, né? Deixei claro que todas as vezes que o microfone parasse na minha boca, eu ia falar que... Você pode ser a pessoa mais incrível do mundo em negócios. Você pode ser a pessoa mais aplicada, você pode ter o dinheiro assim sobrando para aplicar no seu negócio, na sua carreira. Você pode ser a pessoa mais nerd que tem para estudar coisas e mais expert em clientes e com o melhor produto do mundo. Se você não tiver direcionamento de Deus, as coisas não vão acontecer para você. É por isso que você vê tantas pessoas milionárias e infelizes uhum. porque elas conquistaram só dinheiro mas não conquistaram o um essencial que é você entender a essência da vida entender a beleza a beleza da vida vivenciar as coisas um, um dos melhor das maiores coisas que eu tento passar para os meus alunos todos os dias é a gente está passando um processo a gente vai evoluir se você quer ser milionário bilionário independente daquilo que você quer ser. É um processo, ok. Mas você precisa vivenciar esse processo. As pessoas passam pelo processo uhum. esperando chegar lá. Elas passam assim, sabe? Eu, tá, eu tô vivendo isso aqui porque quando eu chegar lá, tal coisa vai acontecer. Não, eu preciso vivenciar esse processo. Etapas, né? é, e você ter um relacionamento com Deus, ele te ensina isso. Uhum. A você vivenciar o processo, aproveitar as coisas, deleitar sobre aquilo que você já conquistou, hum. aproveitar cada coisa, conquistei mais um passo, aproveita aquele passo enquanto você está correndo atrás do outro.
0: Aproveita, comemora, Exatamente. curte aquele momento Então,
1: eu, eu prometi que sempre que um microfone parasse na minha mão, eu sempre ia falar sobre isso, porque você pode ser a pessoa mais completa do mundo, você vai continuar vazia se você não tiver ele na sua vida. Bacana, e que recado que você deu, né?
0: <risos> é, tem o um kitzinho? Esse aqui é um agradecimento. por é você ter vindo aqui no nosso Ai, podcast. Muito obrigada, gente. Gente, ó, é isso,
1: isso também faz parte do posicionamento, entendeu? Isso é experiência, experiência. do cliente.
0: Bacana, agradeço é, você ter muito vindo. para você que está assistindo, acompanha a gente até o final. Obrigada por ter curtido mais esse conteúdo. Espero que Eu tenha certeza. agregado muito para vocês também, da mesma forma que agregou para mim, que estava aqui né, entrevistando. Então é isso, gente. Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, aproveita para seguir, dá o like aqui nesse podcast. As redes sociais da Chayane vai, vão estar tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá, segue lá, faz o, como que é, o manualzinho lá que você colocou, o teste que o tem teste lá. O teste do comandante, é. para ver onde que você tá na etapa da sua vida, tá e bom? E olhem a contabilidade do seu negócio. Olha a contabilidade <risos> do seu negócio, hein? E se precisar de contabilidade, busca táxi. <risos> é isso aí. Obrigada, obrigada gente. Obrigada. Até o próximo. Até.